0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich zeige dir heute, wie du in wenigen Schritten innere Blockaden auflösen kannst. Kennst du diese Momente, wo du dich oftmals wie gelähmt fühlst innerlich, wo du vielleicht dich entschieden hast, etwas zu machen und trotzdem schaffst du es irgendwie nicht, weil du innerlich eine kleine Blockade spürst? Oder du springst andauernd zwischen mehreren Projekten hin und her und kannst dich einfach nicht für eine Sache entscheiden. Und vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass du das Gefühl hast, nie etwas zu Ende zu bringen. Hinter all den Punkten, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, steht ein und dieselbe Sache, beziehungsweise ein und dasselbe Problem, nämlich wir spüren in uns eine kleine Blockade. Das Tool, mit dem wir heute lernen, wie man innere Blockaden auflöst, nennt man das innere Team. Falls du jetzt Fragezeichen im Gesicht haben solltest und dich fragst, was ist denn das innere Team genau? Was sind denn innere Anteile? Dann würde ich dir raten, die vorherige Podcast-Folge nochmal anzuhören. Da interviewe ich die liebe Lisa Tamena, die erklärt mit einfachen Sätzen, was das innere Team denn genau ist und wie sie damit arbeitet. Ja, ich freue mich ganz, ganz doll, weil diese Selbstcoaching-Übung, die ich dir heute vorstelle, ist meine absolute Lieblings-Selbstcoaching-Übung. Und mit Abstand die Selbstcoaching-Übung, die ich am meisten in meinem Alltag brauche und immer, immer wieder verwende und immer wieder aus dem Hut ziehe. Und deshalb freue ich mich total, dass du heute mit dabei bist. Und ich bin ganz gespannt, ob es dir in deinem zukünftigen Alltag genauso leicht fallen wird, Blockaden zu lösen, Entscheidungen zu treffen und ja, dir einen angenehmen Alltag zu schaffen. Ich sage Let's Coach und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Ich habe dir heute wieder eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar ist es heute kein Märchen oder eine Metapher, die ich dir mitgebracht habe, sondern eine ganz, ganz private Geschichte die ich immer und immer wieder erlebt habe und die ich heute mit dir teilen möchte, damit du sozusagen aus meinen Fehlern oder aus meinen Blockaden lernen kannst. Es ergab sich bei mir folgende Situation. Ich war mittendrin in meiner zweiten Coaching-Ausbildung und es ergab sich, dass ich die nächsten vier Freitage frei haben sollte. Die ersten Emotionen, die daraufhin auf diese Neuigkeit in mir aufgeploppt sind, waren Freude, Begeisterung. Ja, und ganz multi multihain-like hatte ich gleich tausend Ideen in meinem Kopf, was ich mit der ganzen Zeit anfangen konnte, welche Projekte ich alle umsetzen könnte und habe mich so gefreut. Endlich habe ich Zeit, um meine ganzen Träume zu verwirklichen. Ich hatte einen riesen Plan und war total begeistert. So, und dann kam es, dass ich freitags morgens aufgestanden bin. Ich war noch ganz euphorisch und ganz glücklich, weil ich musste ja nicht arbeiten gehen. Und stand in meiner Küche, habe was gegessen. Und dann kam der Moment, wo ich loslegen wollte. Und das ging nicht. Irgendwie habe ich in mir drin eine Blockade gespürt. Ich wusste nicht, mit welchem Projekt ich anfangen soll. Ich war so unsicher und irgendwie aufgewühlt. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe eigentlich eine innere Blockade gespürt. Und war so überfordert, dass ich mich hingesetzt habe. Und ähm, eine DVD geguckt habe. Aus der DVD wurde dann irgendwann ein paar Serien, die ich geschaut habe und aus den Serien wurde dann irgendwann ein Buch, was ich gelesen habe und am Ende dieses Freitags saß ich ganz ganz unzufrieden auf der Couch, habe den ganzen Tag Revue passieren lassen, habe mich so geärgert. Endlich habe ich frei, endlich habe ich so viel Zeit geschenkt bekommen und kann ja, meine ganzen Projekte, für die ich sonst nie Zeit habe, endlich realisieren. Die ganzen Träumen und Wünsche, die ich schon immer mal hatte, können Wirklichkeit werden und ich sitze den ganzen Tag da und gucke Fernsehen, schaue eine DVD, gucke guck irgendwelche Serien an oder lese Buch. Für mich war dann so, na ja, gut, ein Tag Pause, ist jetzt der erste Freitag, kann man noch verstehen, nächster nächste Freitag neues Glück. So, am nächsten Freitag sah das aber genauso wieder aus und ich war wieder innerlich so blockiert, dass ich letzten Endes nichts gemacht habe. Und da ist mir eine Sache bewusst geworden, nämlich... Genau diese Herausforderung, vor der ich stand, hatte ich schon sehr oft in meinem Leben. Als ich Abi gemacht habe, hatte ich äh, einen langen Donnerstag. Da saß ich, glaube ich, bis halb acht oder so in der Schule. Und dafür hatte ich den Freitag frei, beziehungsweise nur, ich glaube, es waren nur vier Stunden. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich damals schon die Zeit gehabt hätte, ganz, ganz viele Sachen zu machen, und ich damals eigentlich genau das gleiche Problem hatte wie jetzt schon wieder, nämlich ich habe Zeit, ich krieg es aber nicht gebacken, mich zusammenzureißen, um etwas zu machen, weil ich innerlich diese Blockade spüre. Und dann kam Wut in mir hoch ein bisschen. Warum schaffe ich das nicht, meine Zeit sinnvoll zu nutzen? Weil es war ja nicht so, dass ich Langeweile hatte und... Und ich wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, sondern ich hatte ja konkrete Pläne, ich hatte ganz viele Wünsche. Ich wusste ganz, ganz viel, was ich machen möchte, habe es trotzdem nicht geregelt bekommen. Und dann ist mir eins bewusst geworden. Wäre ich mein eigener Coaching-Klient, dann könnte ich mir jetzt helfen, weil ich lustigerweise die Wochenenden vorher eine Coaching-Übung kennengelernt habe, wie man seinen Klienten quasi helfen kann, damit er die Blockaden lösen kann. Und das war quasi der Moment, wo diese Selbstcoaching-Idee geboren war. Nämlich, ich saß da, habe mich geärgert, weil ich wusste, ich ein anderer Mensch könnte ich mir helfen. Warum habe ich so viel gelernt, so viele Werkzeuge, um anderen Menschen zu helfen, aber mir kann ich nicht helfen, wenn es mir selber schlecht geht. Und ja, ich war einerseits irgendwie wütend, aufgewühlt, aber andererseits war auch so meine kindliche Seite geweckt und ich dachte mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Die Übung ist nicht so schwer. Und eigentlich sagt man beim Coaching ja immer, du bist ein unterstützender Begleiter als Coach. Das heißt, die ganze Arbeit findet beim Klienten statt. Du begleitest ihn nur und unterstützt und leitest an. So, jetzt kenne ich ja die Methode. Das heißt, das Anleiten oder das Unterstützen kann ich ja eigentlich auch so für mich machen. Und ich habe mich hingesetzt und habe geguckt, okay, welche Anteile in mir sind es denn, die für diese Blockade sorgen? Welche Stimmen werden laut? Und da hat sich herausgestellt, dass zwei Anteile in mir, ich nenne sie immer innere Teilchen, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Du kannst einfach auch gerne sagen innere Teammitglieder oder einfach Anteile. Ich habe zwei Teilchen bei mir gemerkt, die gegeneinander arbeiten und sich so krass blockieren. Nämlich mein inneres Faulheitsteilchen, das wollte dafür sorgen, dass ich endlich mal Freizeit habe, endlich mal durchatmen kann, endlich mal ja träumen kann, Zeit für mich habe und ähm, einfach mal, ja, wie der Kind sein, keine Verantwortung spüren, einfach mal nichts tun. Und im Gegenzug zu diesem Faulheitsteilchen stand ein anderes Teilchen von mir, nämlich mein Pflichtbewusstseinsteilchen oder auch mein Realist. Der sagte nämlich, du hast ja ein paar Aufgaben zu erledigen. Du hast unter der Woche, du arbeitest so lange, du hast keine Zeit, um die Wohnung zu putzen. Du musst jetzt ja auch mal putzen. Und du wolltest die ganzen Projekte machen. Jetzt mach die Projekte, du hast doch endlich Zeit. So, und diese zwei Teilchen, du merkst schon, die wollten eigentlich in die Gegend Richtung. Der eine wollte, dass ich mich auf die Couch lege und entspanne. Und dabei ist wichtig, nicht Netflix gucken oder Filme schauen, sondern wirkliche Entspannung. Zeit für mich um ja, mich mit mir selber zu beschäftigen, das wollte eigentlich das Faulheitsteilchen. Und das Pflichtbewusstseinsteilchen wollte das Gegenteil, nämlich dass die ganze Bude putze, dass die geschniegelt und gebügelt ist, an alles blitzt und glänzt. Und heraus kam ein Ergebnis, womit beide Teile eigentlich nicht glücklich waren, weil ich habe mich mit dem Serie gucken oder Film schauen, abgelenkt. Das wollte auch das Vorladzteilchen nicht. Und das Pflichtbewusstseinsteilchen war natürlich auch sauer, weil ich habe ja keine Pflichten erledigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir Sachen aus der Tiefkühltruhe aufgewärmt, die ich vorher mal gekocht habe und eingefroren habe. Und ja, die Küche danach habe ich nicht gemacht. Also stand das ganze Zeug dann da von mir rum. Ja, und da diese beiden Teile gegeneinander arbeiten, was ich gemerkt habe, also das war die innere Blockade, die ich bei mir spüren konnte. Und was ich bei mir auch spüren konnte, nämlich den Energieverlust, wie viel Energie mir das quasi kostet, wenn beide Teile per permanent ineinander rennen. Das konnte ich spüren und das war sozusagen die innere Blockade in mir. Es war dann ganz lustig, weil ich habe mich hingesetzt, ich habe einfach versucht, diese Übung nachzumachen, die ich mit meinen Klienten gemacht habe. Und ähm, nach drei Minuten oder fünf Minuten, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, es ging irre schnell, ich war so überrascht, habe ich quasi herausgearbeitet, okay, was wollen denn die Teilchen jeweils Positives für mich? Kann man die miteinander verbinden? Kann man die irgendwie vereinen? Und es war ganz lustig, die haben sich geeinigt und haben gesagt, okay, du ähm, stehst jeden Morgen auf, da bist du noch motiviert, dann machst du quasi einmal am Tag eine Pflichtaufgabe, dass du dir quasi eine Sache raussuchst, was du in der Wohnung in Ordnung machen kannst, wie zum Beispiel saugen oder Fensterputzen oder bügeln. Ich suche mir jeden Tag eine einzige Aufgabe raus und ich gönne mir aber auch jeden Tag eine Stunde Pause für mich. Und wenn ich dann geschaut habe, wie viel Zeit ich noch hatte am ganzen Tag, dann wusste ich, ich habe noch ganz viel Zeit für meine Projekte. Das war der Moment, wo ich in mir drinne einen ganz, ganz tollen inneren Frieden gespürt habe, ich, das kann man gar nicht beschreiben, das war plötzlich, leg mal die zwei Fäuste, mach mal deine Hände zu zwei Fäusten und drück mal die zwei Fäuste aneinander. So hat sich das angefühlt. Und du merkst, egal, wie viel Druck ich auf diese Fäuste gebe, also es wird immer nur noch anstrengender, weil ich, ich muss ja mit meiner eigenen Kraft diese Faust wieder abwenden. So, und was ich gemacht habe, war nichts anderes, als aus diesen Fäusten die Handflächen aneinander zu legen. Und wenn du mit der gleichen Kraft auf diese Handflächen drückst, merkst du, wie deine Arme nach vorne schnellen. Und genau diesen Energieschub habe ich in diesem Moment gespürt. Das war eine mitreißende Energie, die war bei mir ganz, ganz warm, leuchtend. Ich war ganz, hatte so eine kribbelige Vorfreude in mir und... Ganz komischerweise war das auch einer der seltenen Momente, wo ich gespürt habe, ich bin ganz bei mir. Das war ein ganz, ganz reines Gefühl, dass ich mit mir völlig im Reinen bin. Vielleicht würden auch ein paar sagen, ich war in dem Moment voll in meiner Selbstliebe. Es war so ein schöner Moment, dass ich fast geweint habe. Also es ist ganz, ganz toll, wenn sich so zwei teilchen auflösen und diese Blockade weggeht. Und du von deinen Emotionen plötzlich so bereinigt bist, ist alles so klar, du bist, fühlst dich so wohl in deiner Haut. Ach, es war ein ganz toller Moment. Und ähm, lustigerweise habe ich seitdem nie, nie wieder das Gefühl, ich habe zu wenig ja, Freizeit bzw. Faulheitsteichenzeit, weil ich nehme mir die automatisch weil ich habe ja vorher mein Pflichtbewusstseinszeichen sozusagen erledigt und jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, beziehungsweise auch jetzt, wo ich ja selbstständig bin, ich gucke mir jeden Tag meine Wohnung an und suche mir eine Aufgabe raus. Und ja, es gibt Momente, da bin ich voll motiviert, da räume ich meine ganze Bude auf und es gibt Momente, wo ich mir... Ah, wo mir das alles ein Kraus ist, wo ich mich wirklich nicht bewegen will. Und da suche ich mir halt nur kleine Sachen raus, wie ich bringe jetzt mal den Müll raus. Das dauert drei Minuten, tut keinem weh. Aber trotzdem habe ich durch diese kleine Aktion, beziehungsweise diese Regelung, die ich mit mir selber vereinbart habe, das Gefühl, etwas getan zu haben, auch wenn es nur drei Minuten war. Und dann habe ich aber auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich danach ausruhe. Und das Tolle ist, seitdem ich weiß, dass ich ein Multiheld bin, und seitdem ich weiß, dass meine innere Blockade auch ausgelöst wird von der, von den ganzen Interessen, die ich in mir trage, von den tausend Projekten, die ich gerne lösen möchte, habe ich für mich auch herausgefunden, das ist nichts anderes als eine innere Blockade, wenn mehrere Teilchen gegeneinander ankämpfen, die alle mir was Positives wollen. Die sind ja alle von mir, also ist ja logisch, dass die was Positives wollen. Und... Ich kann diese Blockade quasi auflösen, dass die Teilchen eine Lösung für mich finden. Ich weiß, es klingt so ein bisschen spooky, weil man, ja, man ist ja eigentlich nur da, aber diese Teilchen, man kann sie wirklich sprechen lassen. Und es ist so schön, wenn die eine Lösung für dich finden. Klar, du warst irgendwo beteiligt, aber irgendwo auch nicht, weil die haben das untereinander ausgemacht. Und dann hältst du dich auch automatisch da dran. Das ist, das steht gar nichts mehr in Frage. Und seitdem habe ich auch viel, viel mehr Zeit und kann meine Projekte angehen und bin ich so innerlich wieder, ach, naja, aber ich habe doch so gute Ideen, für welche entscheide ich mich und ich habe doch nicht jetzt für alle Zeit. Und wenn es auch nur ist, ich setze mich jeden Abend hin und keine Ahnung, ich will Autor werden, ich will ein Buch schreiben und ich nehme mir einfach nur eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde und schreibe an meinem Buch. Manchmal sind so Kleinigkeiten, dass Blockaden aufgelöst werden. ja. Und ähm, die Lisa hatte in dem Interview in der vorigen Podcast-Folge ähm, schon so ein bisschen erwähnt, wie diese Methode funktionieren kann. Sie hat vorgeschlagen, dass man ein Blatt nimmt, ein Männchen zeichnet und quasi in dieses Männchen die verschiedenen Anteile reinmalt. Ich habe für mich die Methode gemerkt, wenn ich meine Augen zumache, und nur bei mir bin, dann fallen mir diese Übungen viel leichter, weil mein Kopf irgendwie ausgeschaltet ist. Ich weiß nicht, wenn ich ähm, sitze und male und meine Augen sind auf, dann kommen mir zahlreiche Gedanken wie, oh, das ist ja irgendwie blöd, irgendwie ist das spooky. Da kommen mir ganz viele andere äh, Gedanken in den Kopf, was ich äh, anstelle davon machen könnte. Oder, nee, ihr kennt es halt, Kopfkino wird aktiviert. Und ich habe immer so das Gefühl, sobald meine Augen zu sind, bin ich bei mir und kann für mich selber eine Lösung schaffen. Deshalb stelle ich heute quasi ergänzend zur Lisas-Methode nochmal eine andere Methode vor. Vielleicht fällt es dir so auch leichter, in Verbindung mit deinen eigenen Teilchen zu kommen oder auch diese Blockaden aufzulösen. Vielleicht ist aber auch die Variante von der Lisa einfacher. Der Weg, den wir gehen, diese einzelnen Schritte sind die gleichen, nur quasi die Ausführung verändert sich. Da kannst du gerne für dich deinen eigenen Weg finden. Und wenn du mit beiden Varianten... Ähm, sagst, das funktioniert irgendwie ganz gut, aber so und so wird es sogar besser funktionieren, dann kannst du die Übung auch gerne abwandeln. Da kannst du total kreativ mit umgehen und deinen eigenen Weg sozusagen schaffen. Wie sieht die Übung aus, wenn ich sie mit einem Coachie mache, im Gegenzug, wenn ich sie quasi mit mir mache? Wenn ich sie mit einem Coachie mache, dann arbeite ich mit sogenannten Bodenankern, dass ich für die Inneren Anteile, die zu Wort komme, quasi vertreten, stellvertretend dafür ein Blatt Papier auf den Boden lege. Und in dem Moment, wo der Coachie auf diese Stelle tritt, verbindet er sich sozusagen mit dem Anteil und ähm, wenn er wieder rausgeht aus diesem Teilchen, dann tritt er sozusagen wieder von der Stelle weg. Das nennt man Bodenanker im Coaching. Oder dass der Coachie, wenn er sehr visuell ist, dass er die zwei Teilchen aufmalen kann. Einmal ein Bild, wie die aussehen könnten. Das habe ich am Anfang auch gemacht, weil ich sehr viele visuelle Anteile in mir habe, bevor ich die äh, Variante mit dem Augen zu für mich entdeckt habe. Ich habe die zwei Teilchen einfach aufgemalt, ähm, Zeichen dafür und bin nicht wie ein Bodenanker auf die verschiedenen Blätter getappelt, die stellvertretend für die jeweiligen Teilchen standen, sondern ich habe mir immer die Zeichnung vor hervorgenommen und habe die Zeichen Zeichnung angeschaut, dann konnte ich mich irgendwie mit dem Teilchen verbinden. Genau, so, jetzt geht's zum Ablauf. Jetzt erkläre ich dir endlich, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit schon drauf gewartet, den Ablauf, wie diese Übung denn funktioniert. Den ersten Schritt quasi, den du machst, ist ganz logisch. Du setzt dich hin, machst die Augen zu und gehst mal in die Entspannung. Du kannst auch gerne erstmal ein paar Atemübungen machen, indem du ganz kräftig in den Bauch einatmest. Und einfach so ein bisschen langsam für dich zur Ruhe kommst. Und dann denkst du an das Thema, wo du eine Blockade spürst. Wie zum Beispiel in meinem Fall, ich würde gern was machen. Ich würde gern ganz viele Projekte machen, aber ich komme nicht hoch. Und dann schau mal und hör mal in dich hinein, welche Sätze aufploppen. Wer sagt denn da was? Und das ist ganz lustig, weil wenn du anfängst, in dich hineinzuhorchen, da kommt schon was. Wie zum Beispiel in meinem Fall, oh, immer bist du so faul, krieg doch mal den Bobbes hoch. Jetzt hast du so viel Zeit geschenkt bekommen und jetzt verschwendest du sie. Oder dann halt das Faulheitszeichen hat, glaube ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber irgend sowas gesagt, die ganze Woche war so anstrengend, du brauchst mal eine Pause. Sonst wirst du auch nicht glücklich, sonst wirst du noch krank. Und hör einfach mal, welche Sätze aufploppen. Und dann filter mal die ganzen Sätze raus und schaut dir jeden Satz einzeln an. Wie zum Beispiel, jetzt verplemperst du meine Zeit. Wie hört sich diese Stimme an? Ist die hell? Ist die dunkel? Ist die wütend vielleicht oder ganz sanft? Ist die laut? Ist die leise? Also du filterst so ein bisschen die Charaktereigenschaften raus. Und das machen wir deshalb, weil wir gleich im nächsten Schritt diesen Teilchen einen Name zu orten. Und je mehr Charaktereigenschaften du quasi rausgearbeitet hast, indem du dir einfach diese Stimme anhörst, desto leichter fällt es dir ganz, ganz oft ähm, einen passenden Namen zu finden. Weil wenn du einfach nur den Satz hörst, jetzt verschwendest du zu, wieder so viel Zeit finde mal einen Namen dafür, aber wenn du herausgearbeitet hast, das ist eine knarzige Stimme von einem alten Mann, irgendwie klingt es eher männlich und eher wütend, dann kriegst du ja zumindest bei mir <lacht> ein Bild im Kopf, okay, zu wem könnte denn diese Stimme gehören? Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und quasi ja, du hast ja vorher nur was gehört, vielleicht siehst du auch was, vielleicht siehst du eher Farben, vielleicht siehst du auch schon ein Gesicht, eine Grimasse. es muss auch gar kein Mensch sein oder ein menschliches Wesen, kann auch sein, dass du einen Baum siehst oder einen Felsbrocken oder irgend sowas oder irgendein Fantasiewesen wie zum Beispiel eine Feder oder irgendein Tier, also da kann ganz, ganz viel rauskommen. Das Wichtige ist oder dass dir das leichter fällt, hör dir an, was du hast, nämlich die Stimme, die irgendwas sagt und guck dann auf die Eigenschaften. Wie Hört sich denn diese Stimme an? Von wo kommt die auch? Kommt die von oben? Kommt die von hinten? Kommt die von unten? Sagt ja auch ganz viel über das Teilchen aus. Wenn es von ganz unten kommt, dann ist es wohl ein kleines Teilchen. Vielleicht ist es deshalb auch schüchtern. Oder wenn es von oben kommt und ist ganz laut und aggressiv, dann ist es vielleicht jemand, der viel Energie hat und ist. Genau. Nachdem du das quasi gemacht hast, versuchst du dem Teilchen einen Namen zu geben. Lustigerweise, wenn ich die Übung so ein bisschen vorher erkläre, sind die Klienten immer besorgt, dass ihnen kein Name einfällt oder dass sie zu unkreativ sind. Aber ich verspreche dir, wenn du da wirklich tief reingehst und dir diese Stimme mal anschaust, ein paar Charaktereigenschaften dazu findest, dir fallen plötzlich Wörter ein. Du weißt ganz genau, wie dieses Ding da vor dir heißt, dieses Teilchen von dir. Und manchmal sind es Namen, die man kennt, wie zum Beispiel ein Berthold oder wie es bei mir zum Beispiel ist. Mein Teilchen, der heißt Max. Manchmal sind es aber auch Fantasienamen oder du kannst auch sagen, das ist einfach mein Faulheitsteilchen und der heißt wirklich Faulheitsteilchen. Anderen Namen hat er nicht. Und dann ist ganz, ganz wichtig, diese Teilchen, die wollen das Beste für dich. Die sind sozusagen für dich da und die, deren einzige Aufgabe besteht, darin dich glücklich zu machen. Und die arbeiten wirklich richtig, richtig hart und geben so viel Energie für dich aus, weil sonst würdest du diese Blockade gar nicht spüren, weil kannst du ja nochmal mit den Fingern üben. Wenn du ganz, ganz voll gegen die zwei Fäuste presst, dann ist die Blockade größer und da geht ganz, ganz viel Energie verloren. Das heißt, die Teilchen, die machen ganz, ganz viel für dich. Und um die Teilchen so ein bisschen zu besänftigen und ihnen das ein bisschen leichter zu machen, dass sie quasi gewillt sind, eine Lösung zu finden, ist es ist ganz, ganz schön, wenn du dich einfach bei ihnen bedankst. Erstmal, dass sie sich überhaupt gezeigt haben dass sie sich getraut haben, dir ähm, äh, mit ihrer Stimme irgendwas zu sagen und dass sie sich vielleicht auch gezeigt haben. Manche Teile zeigen sich nicht und ganz oft ist es so, wenn man sich bei denen bedankt und einfach mal sagt, danke, dass du für mich da bist, danke, dass du für mich kämpfst, danke, dass du das Beste für mich willst. Häufig ist es so, die Teilchen, die sich vorher partout nicht zeigen wollten, wenn du dich bei ihnen bedankst, einfach, dass sie da sind und dass du das schätzt und wahrnimmst, dass sie doch eigentlich nur das Beste für dich wollen, dann fangen sie an, sich zu zeigen, weil sie sich da nicht mehr verstecken müssen. Meistens bei Blockaden ist es so, dass du zwei Gegenspieler hast quasi. Und bei der Übung, damit du die am Anfang äh, ein bisschen leichter machen kannst, arbeiten wir auch zwei Gegenspieler erstmal raus. Später kannst du das dann auch mit mehreren Teilchen machen, aber am Anfang nimmst du dir einfach mal die lautesten Stimmen und die, die am dominantesten sind oder die, die dich locker lassen wollen, raus. Und dann versetzt dich mal in die Lage der Teilchen. Und du kannst das quasi diesen Prozess unterstützen, indem du deine zwei Hände nimmst und sagst, okay, die rechte Hand ist Teilchen A und die linke Hand ist Teilchen B. Und wenn ich mich mit Teilchen A verbinden möchte, dann lege ich mir quasi die rechte Hand auf meine Brust. Du kannst sie auch auf den Bauch legen oder woanders hin oder einfach zur Faust machen, dass du sie besser spürst, dass du dich quasi irgendwie damit verbinden kannst. Und dann versuch dich mal in die Lage des Teilchen reinzuversetzen. und zeig mal Verständnis für das Verhalten, das das Teilchen zeigt. Und überlege mal, was du in deiner Vergangenheit alles bewältigen konntest, wofür das Teilchen vermutlich gesorgt hat. Zum Beispiel mein Pflichtbewusstseinsteilchen dass immer meine Rechnungen bezahlt sind und ich niemals Mahnung bekomme. Ist ja eine Leistung, kann man schon mal Danke sagen. Oder auch das einfach anzuerkennen. Und dann gehst du mal tiefer rein und guckst, welche positive Absicht verfolgt denn das Teilchen? Oder welches Ziel verfolgt denn das Teilchen? Weil jedes Teilchen, klar, sie wollen ja alle was Gutes, <lacht> aber... Sie wollen das alles auf eine unterschiedliche Art und Weise, sonst hättest du ja keine Blockaden. Das Pflichtbewusstseinsteilchen ist davon überzeugt, zum Beispiel, dass es mir nur gut gehen kann, wenn ich alle meine Pflichten erledige. Das Faulheitsteilchen, dein lieber Max, der ist zum Beispiel davon überzeugt, dass es mir nur gut gehen kann, wenn ich auch mal nichts mache. Einfach mal faul auf der Couch rumlümmel, mich mit mir zu beschäftigen. Und du siehst, die wollen zwar immer alle das Gleiche, haben aber trotzdem eine andere positive Absicht oder ein anderes Ziel, was sie verfolgen. Quasi das Ziel hinter dem Ziel, dich glücklich zu machen, ist das Gleiche, aber jeder entscheidet sich für einen anderen Weg oder ist davon überzeugt, eine andere Methode wählen zu können, damit du quasi glücklich bist am Ende des Tages. Und das ist der Moment, wo es zu Blockaden kommt. Das heißt, wenn du herausarbeitest, was denn das Teilchen will, welches Ziel es verfolgt und welche positive Absicht, dann kannst du quasi dann hast du quasi den Kern rausgearbeitet. Und mit diesem Kern kannst du quasi arbeiten. Die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, mit dem In die Lage versetzen, Verständnis zeigen, Anerkennung, anerkennen, was in der Vergangenheit vielleicht geleistet wurde, besonders wichtig die positive Absicht und das Ziel, das machst du mit beiden Teilchen, indem du nacheinander äh, die Hand auf die Brust legst und das sozusagen rausarbeitest und dich auch richtig reinfühlst. Und danach fängst du an, die beiden miteinander reden zu lassen. Machst du vielleicht mit dem, der lauter ist. Zum Beispiel, ähm, der Max hat damals, glaube ich, gesagt, ähm, immer willst du nur arbeiten, immer denkst du nur an die Pflicht. Wir müssen auch mal Pause machen, wir können nicht mehr, ich muss mal Luft holen, sonst habe ich keine Zeit mehr, ich kann nicht mehr. So, und dann lässt du das Pflichtbewusstseinsteilchen, also das andere Teilchen, bei mir war es ja nur damals das Pflichtbewusstseinsteilchen, auf ja diese Aussage reagieren. Wie hört sich das denn für dich an, wenn jemand das sagt? Ich brauche mal eine Pause, ich kann nicht mehr. Und dann sagt das ähm, Pflichtbewusstseinsteilchen vielleicht, ja, du mal mit deinen Pausen, wenn du nur Pausen am Tag machst, da passiert halt nichts. Und dann passiert das und das und das. Und dann einfach mal miteinander reden lassen. Wie in der echten Kommunikation ja auch. Wenn jemand was zu dir sagt, reagierst du ja auch da drauf. Und das Positive ist, die wollen ja beide was Gutes. Du hast ja bei beiden die positive Absicht rausgearbeitet im Ziel vorher. Das heißt, die wollen beide auch eine Lösung für dich finden. Und einfach mal in die, in die, in die Kommunikation treten und schauen, welche Lösung die beiden denn herausarbeiten. Das heißt, der nächste Schritt ist die Lösung finden und auch vielleicht konkrete Schritte, wie man diese Lösung erarbeiten kann. Wie das bei mir zum Beispiel war, okay, die gemeinsame Lösung sah aus. Du suchst dir am Tag nicht fünf Aufgaben raus für das Pflichtbewusstseinszeichen, die du alle abarbeitest, sondern jeden Tag nur eine. Und äh, dafür machst du aber auch jeden Tag eine Pause, dass du sozusagen nicht zu kurz kommst. Und wenn du diese Lösung quasi gefunden hast, dann gehst du am Ende hin und bedankst dich nochmal bei den beiden für die tolle Arbeit dass sie da sind und für die tolle Lösung. Ja, wofür kannst du diese Übungen, die ich dir gerade erklärt habe, denn nutzen? Du kannst nämlich nicht nur die Übung dafür nutzen, um Blockaden aufzulösen, sondern auch, was die Lisa im letzten Interview erwähnt hat, nämlich du kannst diese Übung auch nutzen, um aktiv Entscheidungen zu treffen. Wenn du zum Beispiel vor der Entscheidung triffst, soll ich einen Job wechseln, der mit einem Umzug zusammenhängt oder soll ich bei dem Job bleiben, der mir so lala gefällt, aber der ist ja auch nicht so schlecht, aber dann muss ich nicht umziehen. Und dann kannst du eigentlich genau das Gleiche machen, wie ich gerade erklärt habe. Du kannst dich in die Entspannung gleiten lassen, du kannst hören, welche Bedenken da vielleicht aufkommen zu dem Thema, du kannst diese Stimmen... Ähm, so ein bisschen Eigenschaften hinzufügen und gucken, okay, wie hören sich denn diese Stimmen an, vielleicht siehst du auch irgendwas, dann gibst du den Teilchen einen Namen, bedankst dich dafür, dass sie gekommen sind und versuchst, dich wieder in die Lage hineinzuversetzen, die positive Absicht herauszuarbeiten und das Ziel und dann lässt du sie unterhalten und die finden eine Lösung für dich. Das heißt, wenn du dich entscheiden solltest, umzuziehen, weil das für dich und alle deine Teilchen die beste Lösung ist, dann gehst du nicht mit einem krummeligen Gefühl. Und vor allem, dann hören auch deine ganzen Bedenken auf, weil du weißt, du hast es ja quasi erarbeitet und von allen Sichtweisen und von allen Perspektiven mal durchleuchtet. Das ist gerade aktuell die beste Variante. Und wenn du umziehst und irgendwas passiert kacke, dann fangen auch nicht die Zweifel an. Oh, war das jetzt die richtige Entscheidung? Wäre ich doch lieber da gewesen. Das, die hören sozusagen auf, weil du weißt, nein, das ist zwar jetzt im Moment kacke, aber es war die beste Entscheidung. Diese Übung kannst du aber nicht nur nutzen, um Blockaden und Entscheidungen zu treffen, sondern auch, um aktiv nach Lösungen für Probleme zu suchen. Oder wenn wieder eine Veränderung ins Haus steht. Oder wenn du ganz Multihelden-like so tausend Projekte hast und dich wieder nicht für eine entscheiden kannst. Oder, was natürlich auch wieder ähm, bei den Multihelden eine ganz große Rolle spielt, wenn du wieder das Gefühl hast, du verlierst das Interesse und du deinen... Sprung, dein Interessenssprung steht kurz bevor, dass du wieder weiter wanderst, kannst du natürlich auch mit deinen Teilchen reden, wenn du sagst, ich würde gerne wenigstens den Job noch bis nächsten Monat durchhalten oder ein halbes Jahr noch durchhalten, damit ich mal ein Jahr oder zwei Jahre bei einem derselben Arbeitgeber geblieben bin oder weil ich dann das Weihnachtsgeld noch bekomme, das ich so gut gebrauchen kann, weiß ich ja nicht, dass du dann quasi mit deinen Teilchen redest und fragst, was braucht ihr denn, um das nächste halbe Jahr noch durchzuhalten. Da kommen manchmal auch ganz tolle Lösungen und ganz tolle Ideen hoch, wie zum Beispiel, ähm, mir ist langweilig, ich bin unterfordert und wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr durchhalten muss, dann musst du irgendeine Weiterbildung anfangen oder irgendeinen Online-Kurs abends nochmal machen, damit ich dauerhaft irgendwie mal mein Hirn wieder belasten kann und benutzen kann und dann ist vielleicht die Lösung, okay, ich schalte das nächste halbe Jahr durch, indem ich am Wochenende in irgendwelche Seminaren oder zu irgendwelchen Weiterbildungen gehe. Und das Schöne ist, Freund, habe ich es kurz erwähnt, diese Übung kannst du auch dafür nutzen, um diesen inneren Frieden, oder viele sagen auch dazu Selbstliebe, herzustellen und die wieder in Verbindung mit dir zu treten und dich selber quasi ins Reine zu, zu bekommen. Indem du dich hinlegst und schaust, okay, was sind denn gerade so die Themen, die bei dir anstehen, hast du alle Teile mal angehört. Weil es gibt immer wieder Teile, die sind lauter und die sind leiser. Die einen trauen sich nicht, die anderen sind die, die gleich vorbrechen und ja für ihre Sache eintreten. Wie in einem realen Team. Ja auch. Da gibt es ja auch die Leute, die gleich laut losbrüllen. Es gibt auch die, die gleich beleidigt sind und dann gar nichts mehr sagen. Es gibt die, die sich verbünden mit mehreren anderen Teilchen. Also du kannst da richtig, richtig kreativ werden und mit dir selber in Verbindung treten und einfach mal gucken, was kommt denn da raus, was kannst du denn machen, was passiert denn da in mir? Und für die ganz Kreativen unter uns, du kannst mit den Teilchen auch ganz, also mit, diesen, mit dieser Übung ist so unglaublich viel machbar, nicht nur die Schritte, die ich jetzt gezeigt habe, du kannst auch mal alle deine Teile rausarbeiten, du kannst gucken, wie sie aussehen, wie zum Beispiel mein Max, mein Max sah früher aus, Rundlich, hatte Warzen im Gesicht, Pickel, eine dicke Nase, fettige Haare, ein Doppelkinn und einfach ganz ungepflegt. Und lustigerweise oder komischerweise hatte er dezente Ähnlichkeit mit einem unserer Aethiler. Ja, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, wie das denn sein kann. Auf jeden Fall war das Aussehen von Max schon so abstoßen und so unbeliebt, Natürlich mag ich dann diesen Max nicht, wenn der so aussieht, so ungepflegt und muffelnd und Mundgeruch hat. Und das zeigt eigentlich schon im Aussehen, dass ich mich von ihm abgespaltet habe, von diesem Teilchen, dass ich es nicht wollte, dass das was Unbeliebtes bei mir war. Und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich denn den Max sein Aussehen verändern? Wie kann ich denn vielleicht auch das Verhalten von Max ändern? Und den Max sozusagen mal nehmen und ihm eine neue Aufgabe zuweisen oder mal das Aufgabenfeld neu definieren. Ich habe zum Beispiel mit dem Max sozusagen geklärt, dass seine Hauptaufgabe nun darauf daraus besteht, dass er schaut, dass es mir nicht zu viel wird. In dem Max sehe ich ganz, ganz viel von meiner hochsensiblen Seite. Der zieht die Reißleine, der will faul sein, der will sich hinlegen, gar nichts tun, auch weil teilweise die Reizüberflutung zu viel ist, um einfach mal durchzuatmen. Und der Max war irgendwie immer dafür da, ich habe ihn aber dafür nie anerkannt. Und dann habe ich dem Max sozusagen eine neue Aufgabe zugewiesen, dass er sozusagen auf diese Seite von mir ein bisschen aufpasst. Und das habe ich nicht nur gemacht, indem ich ihm eine neue Aufgabe zugewiesen habe, beziehungsweise mit ihm eine gesucht habe, was er denn machen möchte. Man kann die nämlich auch mit hinzu, hinzuziehen, sondern ich habe auch das Aussehen vom Max geändert. Ich habe aus diesem stinkenden Etwas, habe ich ähm, ein... Gut, er hat jetzt nicht geduftet, aber er hat zumindest nicht mehr gestunken. Und es war ganz lustig. Er sah am Ende so aus wie in irgendeinem Superheldenfilm, habe ich das mal gesehen. Fragt mich nicht, was ich blicke da bei diesen Superheldenfilm, außer also Spider-Man habe ich das mal von allen mal von gehört, aber keine Ahnung. Ähm, Gibt es einen, der ist so langgezogen und so dünn. Und genauso ist der Max. Der setzt sich jetzt aktuell auf die Couch, der ist ganz langgezogen, dünn, ganz schmal, der hat ganz viele Stacheln auf, den auf dem Kopf, also stachelige Haare, so hochgegelt. Der hat eine runde Brille, rosa Pausbäckchen und so eine Latzhose hat er an. Und der ist so langgezogen. Und immer, wenn er sich auf die Couch setzt, um zu relaxen und dafür zu sorgen, dass ich faul bin, dann merke ich, je länger er sitzt, desto langgezogener wird er. Und irgendwann ist er so gargelig, dass er von der Couch rutscht. Und es hat den Effekt auf mich, dass, wenn ich mich ausruhe und nichts tun, richtig faul werde, irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich hibbelig werde. Das ist sozusagen der Max von der Couch gefallen. Der kann dann nicht mehr da nicht mal drauf sitzen. Und das ist ganz, ganz schön für mich, weil ich dann quasi automatisch einen Punkt gefunden habe, wo ich aufstehe, um wieder... Ähm, ja, kreativ werde oder fleißig werde oder wo ich merke, okay, das Teilchen hat jetzt seine Aufmerksamkeit bekommen, ich habe meine Ruhephase gehabt und jetzt ist jemand anderes dran. Ich weiß, das hört sich im ersten Moment alles ein bisschen spooky an. Irgendwo ist es das auch, aber es ist wirklich die wundervollste Übung, die du mit dir selber machen kannst, um auch die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Und es ist auch gerade für die kreativen Köpfe unter uns. Ich bin zum Beispiel super kreativ und fantasievoll und es ist für mich so eine schöne Übung, weil ich so mit meiner Kinderseele und mit meiner Kreativität so viele Lösungen finden kann. Zum Beispiel, nochmal ein anderes Beispiel, um es dir zu verdeutlichen. Ich hatte einen Sicherheitsbeauftragten, der sah so ein bisschen aus wie so eine Sims-Figur, so ein alter, krummliger Sack mit einer ganz langen Nase, ganz kantig und so einer kleinen... Brille, so wie die Leute das früher hatten, die Männer, dass die so ein Glasscheiblings links als Brille sich ins Auge ge ge gezwängt haben. So sah der aus. Und der hat immer gekrummelt und wollte immer Chef sein und hat immer dafür gesorgt, dass ich eigentlich mich nicht traue, irgendwas zu machen, weil dann ist ja die Sicherheit sozusagen gefährdet. Und ihm habe ich eine neue Aufgabe zugewiesen. Der war nämlich vorher Chef meiner ganzen Teilchen. Und wenn du durch meinen Lebenslauf gehst, ähm, er hat eigentlich immer entschieden, was ich mache. Kein anderes Teilchen, weil er war so dominant, er wollte für Sicherheit sorgen, dass ich eigentlich immer nur gemacht habe, was er gesagt hat. Und ich habe herausgearbeitet, seine positive Absicht war unter anderem auch für Beständigkeit zu sorgen, weil Beständigkeit bedeutet Kontrolle und Sicherheit. Und mein Sicherheitsbeauftragter ist mittlerweile ein ganz tief verwurzelter Baum mit einer wundervollen Krone und er ist sozusagen Stellvertreter und nicht mehr Chef. Und sorgt halt dafür, dass alles so ein bisschen mehr Beständigkeit hat und, ja, er da, darf dadurch halt auch für Sicherheit sorgen kann, weil er eher mit Situationen konfrontiert wird, die sich nicht dauerhaft ändern, dann ist er überfordert, sondern dass ihm halt immer genügend Zeit bleibt, um nochmal in Ruhe drüber nachzudenken und, ja, damit fühlt er sich pudelwohl. Ich fühle mich pudelwohl, weil einen Baum habe ich sehr viel lieber als so einen krummligen alten Sack. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, woran es liegt. Ich habe bei mir irgendwie nur männliche Teile, ganz komisch, <lacht> noch keinen weiblichen Anteil. Hat mir kurz Sorgen bereitet, aber ich habe von mehreren Teilnehmern gehört, dass sie auch nur männliche Anteile in sich haben. Und ich habe auch schon von Männern gehört, dass sie eher Frauenanteile in sich haben oder welche ohne Geschlecht Du siehst, da ist ganz, ganz viel möglich. Die Antwort, warum bin mir nur Männer da weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich sind die ganzen Frauenteilchen sich sehr einig und kommen nicht zum Vorschein. Ähm, ja, kann auch sein, weiß ich nicht. Kannst ja mal schauen, wie das bei dir ist und kannst dich ja dann mal melden und mir mitteilen, ob es dir vielleicht so geht wie mir, dass du nur Männer in dir hast oder vielleicht nur Frauen. Dann darfst du dich auch gerne melden. Ja, das war jetzt alles ganz schön viel für dich, deshalb fasse ich die einzelnen Schritte nochmal für dich zusammen. Du gehst in die Entspannung und hörst einfach mal, welche Sätze in dir aufploppen. Du suchst für die Stimmen, die aufploppen, Eigenschaften und ordnest sie einem Teilchen zu und findest einen Namen. Dann bedankst du dich bei dem Teilchen, dass es gekommen ist und versuchst, dich so ein bisschen in die Lage hineinzuversetzen, Du erkennst das Teilchen an, findest die positive Absicht und das Ziel und dann gehst du quasi in die Gesprächsführung, die findet eine Lösung, du bedankst dich und dein Leben ist toll. Ach, es könnte nicht immer so einfach sein. Ähm, ich schreibe dir die Schritte nochmal runter. Du findest sie bei uns dann auf der Webseite, damit du die Schritte nochmal für dich zu Hause in Ruhe nacharbeiten kannst und dass du nicht den Podcast rauf und runter hören musst und immer wieder auf Pause-Taste drücken musst, damit du die Schritte nachschreibst. Also die gibt es bei uns auf der Webseite auf JustMyCoach. Für alle, die über Instagram auf unseren Podcast sozusagen wandern, die Show Notes und die Webseite ist bei uns in der Bio verlinkt. Da kommst du jederzeit drauf und Genau, damit du die Übung nochmal machen kannst. Zum Schluss noch eine Sache, die ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Jeder von euch, der sich so bei den Scanner-Typen so ein bisschen bei der Wundertüte zu Hause fühlt, die haben oftmals das Problem, so wie ich, dass sie sich oftmals gelähmt fühlen und eigentlich gar nichts machen, weil sie bei zu viel Freiheit und, ja, bei zu viel Vielfältigkeit und bei ihrer ganzen Ideenvielfalt zu gefordert sind, dass sie innere Blockaden spüren. Also falls du eine innere Wundertüte bist oder dich trotzdem gerade angesprochen gefühlt hast, dann ist diese Übung wirklich perfekt für dich. Und ich lege dir nur ans Herz, mach sie wirklich, mach sie öfter. Je öfter du diese Übung machst, desto leichter fällt dir der Zugang zu dir selber. Das ist ganz klar. Wenn du einen fremden Menschen kennenlernst, beim ersten Gespräch funktioniert es noch nicht ganz so, als wenn du eine sieben Jahre alte Freundin besuchst. Da musst du teilweise gar nichts mehr sagen. Da weißt du gleich, was los ist. So geht es mir mittlerweile auch. Oftmals muss ich gar nicht mehr mit meinen Teilchen reden, sondern ich weiß ganz genau, wer da gerade wieder amok läuft und was er braucht, damit es ihm wieder gut geht. Und ja, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Falls du Fragen zu der Übung haben solltest, du kannst dich jederzeit bei mir oder der Christine melden. und findest du uns... Unter Instagram gibst du einfach Selbstcoaching ein. Ich bin Selbstcoaching Multiheld. Die Christine ist Selbstcoaching Scanner. Facebook sind wir vertreten. Die Webseite kannst du vorbeischauen. Ähm, da findest du auch eine E-Mail-Adresse, wo du uns jederzeit schreiben kannst. Und genau, falls dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du uns eine positive Rezension da lassen würdest oder dass du den Podcast abonnierst, dass du quasi jederzeit... Bescheid bekommst, wenn wieder eine neue Folge online ist, dass du die auf keinen Fall verpasst. Und ja, heute war ja Teil 2 vom Themenblock Inneres Team. Die nächste Folge ist Teil 3 des Inneren Teams. Da habe ich wieder eine ganz, 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 ganz ganz tolle Interviewpartnerin, nämlich die Maike, gefunden. Die Maike ist eine ganz, ganz Süße. Wir gehen nochmal ein bisschen tiefer in das Thema und ähm, zeigen euch ein einen anderen Aspekt, wie man mit den inneren Teilen arbeiten kann, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, nämlich, wie du in deiner Vergangenheit ein bisschen aufholen kannst, um ja, inneren Frieden zu finden. Das Thema Heilung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und falls du gerade ein bisschen traurig sein solltest, weil auch diese Folge jetzt zu Ende ist, dann darfst du gerne beim Self-Challenger Radio vorbeischauen. Dort findest du noch ganz, ganz viele spannende Folgen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bis nächste Woche. Let's Coach, dein Christina.